Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Här idag så är er det Anders Stueland som sitter här. Hallå Anders. God dag. Och mig som heter Anna Engrav. Men så har vi också besöka Idar Sörensen. Hej hej. Du är er produktchef i Vinmonopolet. Och vad är er ditt liksom fält? Jeg jobber med øl og brennvin, så jeg har ansvar for att skrive anbudstekster på alle tingene vi skal ha i av, av produkter i det vanlige utvalget i butikken. Det passer veldig bra, for vi har nemlig fått et lite spørsmål. En som heter Emil Strømsvåg har sendt oss et spørsmål. Nå skal jeg lese det høyt. Er det greit? Mm. Hej, jeg har den siste tiden fått øynene opp for at tequila kan være så mye mer enn en dårlig shot fra en flaske med sombrero på. <laughs> men har dessvärre inte lika mycket välvilja bland mina vänner i att visa dig ett gott exemplar av tequila. Jag syns att denna drycken förtjänar mer än en kollektiv enighet om att tequila är er garantin för hodepine och en dålig upplevelse. Har det varit supert om dere med deras fantastiska kompetens och trovärdighet gav lite folkupplysning om tequila? Med vänlig hilsen Emil Strömsvåg. Det är er ju ett spörsmål vi, vi kan ta på strak om nu speciellt sedan vi har uh, Ida med på laget. Så tequila är er ju en av världens morsomste drycker. Det är er ju allsidigt och det är er väldigt gott och det är er, uh, allt annat än en shot. Alltså en god tequila har ingenting med shot att göra i det helt åt. Ah, ja, det är för komplicerat. Klara ord. Mm. <laughs> ja. Um, Jeg, kan kan vi bara starta på begynnelsen kan vi på något få en sån liten tequila skola ja. Vi kan nog börja med vad som är er, eh, i stora treck vad som regelverket för tequila. Um, tequila må lages av minimum 51 % blå agave. De har många som säger att de brukar blå agave för att det är er den absolut bästa, men det är er en sannhet med modifikationer. Uh, man brukar blå agave för att det är er en av de få agaven som man kan kultivera, som man kan faktiskt planta agave. Ja, där måste jag måste stoppa dig där. För de agave um Det er jo ikke sikkert at alle vet hva det er for noe. Kan du forklare hva agave er? Altså en agave, altså den, den agave, altså agaver kan se ut som forskjellige ting, men den agaven vi snakker om nå, den blå agaven, den kan egentlig minne om en svær aloe vera utseende. Det er mange som tror det her er en kaktus, men tequila har ingenting med kaktus å gjøre. Dette her er en sukkulent, så den er evig og den har veldig lange spisseblar, og du skjær av disse blaren, og det heter at man høster ikke en agave, man, man tar livet av en agave, for agave er jo, den er jo beskyttet av magegudinnen som lever i agaven, så man tar, tar livet av den, det er litt andakt sidman i så fall. Så det er, det er ikke frukten av en agave, men det er rett og bare he, hele agaveplanten er den som brukes? Eh, nej, jeg var vel kanskje litt uklar. Den tar og skreller vekk alle disse her eh, blarene, og så inn i midten så har du da, igen når du skjærer vekk blarene, så ser det litt ut som en ananas. Og eh, det kalles faktisk for en pinja, altså en ananas, den lille delen av agaven du bruker. Ja. Når du har tatt vekk tentaklene? Tatt en tattoken tentaklar och de är er väldigt skarpa vad det är er stuckit med på såna de är er ganska fantastiska. Er det är er någon som faktiskt som har agaveplantager som det har häst i Mexiko är er liksom stadssymbol så hvis du tjänar pengar så har du häst. Och då jagar de hästarna inbränt agaveplantan för att spisa upp ugress så att de släpper spröta. Och då är de lite slemme med hästarna för de jagar faktiskt hästarna lite mot agaven så att hästen ska sticka sig på agaven så att den skönna att agaven är er farlig. 
så att de sticksa en gång på gaven och så kan de beta ett på rätt runt omkring för att skönna dem åt dem och hålla sig väck. De ska inte spisa gaven, men de ska spisa det runt ja. Mm. Um, um, Hvor stor er en agaveplante da? Åh, oh, eh, nå husker jeg ikke kiloen på dette her, men det er vel, eh, hvor stort er dette her? Nå, ja, nå, for alle som lytter på, nå står du og holder armene i en sikkel. Ja, den sikkelen er som en størrelse, som en sånn hoppeball. Ja, omtrent. omtrent. Ja, ja, det, det. Medisinball. Medisinball. Det er en sånn, sånn, sånn yogaball som har rullet på gulvet. Omtrent ja. så stor. Ja, fordi så vi snakker altså ikke om en potteplante, sånn i størrelse. Eh, Nei. Det er Nei. store planter. Det er store planter med tunge. Eh, som kan veie 20-30 kilo, kanskje? Ja, 30 kilo, da tror jeg du er heldig. Men eh, en sånn her plante bruker jo da åtte år på å vokse og bli ferdig. Så mange som sier at det kilo, blankte kilo er egentlig et... et enkel produkt men det är er ju inte det för råstoffet. Visst du inte brukar genmodifierade agaver eller andra rare ting som dessvärre någon gör. Visst du har en vanlig dyrka agave så tar den åtta år att lage och det är er en av grunderna att bra tequila kostar lite pengar för att i motsättning till konjak där du har druer som blir modna i löp av någon månader och så lager du och lagrar det så i tio år så måste du vänta i åtta år för du kan börja lage produkter i det hela tatt när du kommer med skall. Ja. Det tar lång tid att dyrka fram råvaran. Ja. ja. Och så nämnde du då eh, blå agave som är mm. er den agavetypen som regns som den bästa. Ja, men det, det som jag sa det är er väl mer för att den är er lättare att kultivera. Ja. Eh, de olika agaveplantorna är er som druer och de ger olika smaker. Ja. Så eh, det är er mycket fantastiska agaver där ute men man brukar kun den ena till lage eh, tequila. Ja. Ja, men då har vi alltså sitter vi med detta här hjärte av agaven. Ja. Så i detta hjärta här så är er det stivelse och för att få alkohol så finns det bara en mot i hela världen att laga alkohol och det är er det att nog gär spis nog socker. Och för att omdanna den stivelsen till gärbart socker så varmebehandlar man dem och i tequila så är er det tre måter att göra detta här på. Det ena är er det att du brukar en stor ovn, så lägger ni ovnen så bakar du det. Eller så kan du bruka en autoklave som är er en gigantisk sån här steamkoker och det blir väldigt bra resultat och det också det är er inte något i det hela tatt en tryckkoker ja tryckkoker svär sån ser ut som en stor oljetank det är er inte så sexy men det är er, det funkar väldigt bra och så har du det sista som är er en diffuser som är er där du bara spyr sätter in agave i en en och så högtryckspyler du agaven med eh, varmt vatten och så kommer det en gröt ut i andra änden som destillerar och det är er den mer industriella metoden och då mister du dessvärre en del smak också. Okej, okay, men det är er säkert den mest effektiva måten. Da. Ja, det är er den mest effektiva för då får du allt socker ut men eh, då mister du också. Vi kan komma tillbaka till det vad som sker egentligen som gör det lite negativt. Mm. Flott. Yes, så då har du eh Hva er neste skritt? Så når du da har fått den her gaven, så knuser du den. Da er det vanlig tequila at man bruker en, en maskin som masse kniver, som rett og slett bare river noen små stykker, og så får du masse biter som da klemmer ljusen ut av. Og denne lar du gjære. Eh, de gjerer det gjerne i åpne kar. Og eh, en gang så, så jeg besøkte et tequilahus, så var det noen som bare med å synge norsk, norske nasjonalsangen ned i et kar, for de ville ha litt norsk inn putt i tequilan. Det jag inte visste var att man filmade med och laddade ut på webbsidan att det är rätt. Där har det varit norsk representant stod sång inne surt och jävligt inne på studion. Men det var artigt. Så det är er det där i de stora tankarna och så har du putter det i stora potsills och så eh destillerar du. Alltså samma metoder för att destillera som lite andra apparater men samma metoder som omtrent för whisky och konjak. Alltså det är er alltid potsill bortse fra disse som brukar diffusers som jag skulle komma till nå. Det är er det som är er det lite negativt när du brukar det här där du 
bara koka gaven med hydrikspyring. Där destillerar de det på i något som heter kolonnedestilleri och det är er ofta något du brukar få lage vodka och då kan du få väldigt stark sprit och ju starkare sprit du får ju mindre smak får du. Och här ja så här manglar det en del regelverk i tequila för att de absolut billiga jag ska inte säga si att någon av produkterna vi har i Norge men någon av de absolut billigaste tequilarna destilleras då till upp till 96 % alkohol då smakar det bara alkohol tynner du ner med vatten och så tillsätter de dessvärre alltså äh, tequila essens efterpå för att få det smaka för det är er ju nog regelverk mot detta här. Okay. Så det då får du ett väldigt billigt smaklöst bittert inte så väldigt hygglig produkt. Men hvis du då tar och så brukar en modna gave som du bakar i en ugn och gärer och så destillerar i en potsill så kan du få fantastiskt gott. Mm. kan du kan du förklara bara raskt vad en potsill är er för något? En potsill det ser väl ut som en det kan se ut allt som en lök alltså en rund med rund med liksom på eller du kan få alltså det är er egentligen en kjele med en stor svanehals på toppen så att du koker ting och så destillerar spriten ut genom svanhalsen ja. och då gör du det gärna två gånger när du brukar botsel. Samma apparat som de brukar när de ska lage single malt whisky. Ja, det ligger det, det ligger. Ja. Eh, hantverksmalt ja. och destillerat på. Så hvis du har en billig tequila så är er det också det att du brukar gärna bara den lovliga gränsen som är er 51% av gave och då kan du tillsätta alla möjliga andra sockerarter efterpå så det er någon som brukar majs, det er någon som brukar sockerrör och när du brukar sockerrör så blir det faktiskt kan du få likheter med rom men de dyrre och bättre brukar då 100 % agave för då får du den agavesmaken och det är er en väldigt fruktig daily det kan minna om kokt ananas och lite sånting som du får en väldigt fruktig drycke vid att ha 100 % agave. Ja, och jag någon gång så tänker att det är er nästan som lukten av en sån god agurk och man nästan pepperaktig också ja, i pepper. god tequila. Jag har inte tänkt på gurk men pepper kan du ofta finna. Mm. Det är er väldigt mycket krydder alltså det är er det att agaven ger så mycket daily smaka att en god tequila är er en god drycke. och eh, så kan du lagra det här då. Då kan du lagra det i eh, mellan två månader till ett år i på ekefat och då heter det en reposado. Och så har du från ett år till två år, då har du en añejo och över och eh, över tre år alltså ursäkta från ett år till två år är er det en anejo och så över tre år är er det extra anejo. Um, men det vanligaste är er väl den blanka den blanka är er det vanligaste och de flesta det är rätt jag tror halsen. Ja, det gärna så lär den det stå på tanket ett par månader för att det ska roa sig ner. Det gör man någon gång med bra vodka också så det blir just stående på tankbar för det ska stabilisera sig för det går rätt på flaska för att det Det är otroligt också kan det göra väldigt mycket för spriten att den så står på tankligt för den går flaskan. Men jag vet inte om jag har sagt det eller bara har antat att det är er självföljligt men detta sker ju i Mexiko, exakt. Och där är det väldigt varmt. Mm. Har det någon påverkan på produktionen? Det största problemet med värmen är er det att du kan inte fatlagra så länge för att på det att du har hög fuktighet och mycket värme så går fat eh, får du fatsmaka mycket fortare och hvis du får den för fort så smakar det mer trä att du får deiliga ting av vanilje och lär och torka frukt som du någon gång kan få från fat. Så eh, väldigt många som är snackar med som är er väldigt glada i tequila, de gärna de ska lära sig dikta tequila så smakar man echo och reposado för att det är er lite fat eller lite sötare det lite enklare. Men de flesta som är er glad i tequila går tillbaka och dricker blank. Så blank tequila av hög kvalitet är er det en vant tequila dricker vill dricka. Ja, för då Ja, för då är er det kun smaken av agaven och inte ja. nå präg av fatet. Ja. Och då är er det när jag har sett lika anejor och extra anejor och sånt nå, så är er det brune på färgen och det hänger då samman med 
fat ja. med fatlagringen. Det måste ju inte förväxlas med den som blir kallad för golden, för att golden är er som regel inte fatlagrad i hela tatt. Man tillsätter sockerkulör för att den ska se brun ut och därför virker mer exklusivt. Ja, akkurat så tequila där det står märket med gold eller golden. Ja. Det den brunfärgen som är er där. Det är er en bara färg. Det är er en bara färg. Ja. Det är er bara visuellt. Mm. Akkurat eh och är er det är er det en måte att finna ut om tequilan har er laget kun på agave. Alla producenter som har 100 % agave i den skriver det på etiketten sin. fördi att det är er ett salgsfremmande för dem som kan om tequila vill gärna ha 100 % agave. Det är er en liten jungel som i alla andra drickevara är er att 100 % agave betyder ju att det är er en fantastisk tequila för att det måste fremdeles vara en bra producent. Men det är er de flesta som har 100 % agave på på tequilan sin är er goda produkter. Ja, det är er en god start i alla Ja. Och när du känner bara för att ta det helt som en slags eh kall en uppsummering, när du känner smaken av en god tequila, alltså en hög kvalitets hantverkstequila, vad ska det vara? Eh mye lite sån kandiserat eller mer inte kandiserat med varmebehandlad frukt, eh, citrus, mm. pepper, du sa gurk. Det har jag inte tänkt på själv men det ska jag lite till nästa gång. Ja, det minner lite som en ja. sukkulent. Ja. <laughs> så så eh, det är er, Du ska grilla ananas. Ja. Mm. Mm. Det visst jag har provat ananas på grill, det er, och då måste man inte bruka sån hermetisk, men det då får du ofta lite den samma smaken och lukta. Och så måste då tequila må vara från Mexiko. Ja, det måste vara. Det finns det finns inte tysk tequila. Nej. Jag huskar inte helt årstalet på det här, men då ändlig EU godtog på tidigt 90-talet att alltså reglerna för tequila så uh, för det så var väldigt mycket tequila sålt i Europa inte tequila det helt tatt. Uh, nå har EU anerkänt tequila så därför så är er allt som säljs i Europa faktiskt tequila. Ja. Alltså från Mexiko. Från Mexiko. Mm. Eh, och så är er det ett annat sånt uh, agavebrännvin mm. som heter Mezcal. Ja. och um, det är er den som det är er sån mark i flaskan, ikke sant? Uh, ja. Uh, Och den macken är er ju väldigt omdiskuterad. det är er väldigt mycket myter runt macken och någon säger att man har den uppe för att den är er, den innehåller hallucinogena. det är er bara tuff. Det hörs så väldigt spännande. Ja, det är väldigt spännande. Och det er många som säger att det är er grunden är att man puttade det uppe för att kunna se si att det var hallucinogena som man ska få eller tullingar att dricka det där. nummer to är er det att det var det att hvis macken upplöste sig så var det dåligt med skall det var er tull för att mack upplöste sig inte sprid på den måten och ligger den blir bara tatt vare på så med visst det skulle vara kvalitetskriterie så hade ju allmän skall varit fantastisk och eh, så är er det också det att de säger att den tillför goda smaker till med skallen eh, macken tillför smak men det är er inte alltid de är er lika goda den kan vara lite sån ämmen lite sån så som agurk som har ligget länge i i i i vatten det blir liksom ämmen Sånne smaker kan du få fra den her Og det er ingen kvalitetsmeskal Som har en makk Så er det en makk oppi så er det som regel ikke en bra meskal okay. eh, Da er det en gimmick ja. ja, og den gimmicken går så langt at det er noen produsenter Jeg har ikke sett dem i Europa Men i Mexiko så kan du da finne produsenter som har, Du kan velge mellom en makk, fem makk Ti eller femten Stykker oppi flasken <laughs> Så det här är er en ja det är er en gimmick det är er en gimmick ja. Men var kommer den marken ifrån? Det är er en larve som lever på mescalinkaktusen huvudsakligen och det är er därför de har funnit ut att den kanske den innehåller mescalin och hallucinogena men det har den också inte. Så det är er, er en larve som man då plockar och putter i dricka. 
Men jeg er litt forvirret akkurat forskjellen på mescal og tequila. Ja. For det er fra, eh, begge er fra Mexico, ja. begge er på agave. Mm. Men Eh, hva er forskjellen? Eh, det, det er litt regelverk som er forskjellen, men du har to forskjellige regioner. Tequila lages i eh, fire regioner, og mescal, nå kan det hende at det er litt feil, men jeg tror det er tolv regioner som lager mescal. Altså det er hvor eh, det lager ja. den? Før var det ikke noe regelverk for mescal i det hele tatt, så da, mescal betyr egentlig kokt agave. Så man kunne si det at all tequila var mescal, men ikke all mescal var tequila, for tequila var bestemt at det kunne lages kun i disse områdene. Mm. For slik er det ikke Sånn ikke lenger. Nå kan man da kun lage med skall i disse områdene. Ehm, og da den bare bruker en type agave i tequila, og det må være minimum 51 prosent, så for å få lov å kalle det her for med skall, så må det være minimum 70 prosent, og du kan bruke alle former for med skall som finnes. Så etter hvem du spør, og hvilken bok du leser, så er det her et ganske forskjellig antal. Men jeg har lest eh, alt fra 36 til 43 forskjellige agaver. Det er vel rundt noe sånn som 230 agavesorter, men det er ikke alle som kan brukes til produksjon av brennin. Ja, så du står litt friere til å velge agaveplanter, ja. men det er mer agave i meskal. Så har du da en agave som heter Espadis, som er den eh, mest vanlige, og det er for den har litt den samme egenskapen som en blå agave, at du faktisk kan dyrke den på en åker. Eh, men eh, det som ofte brukes i de dyre bra, er ville agaver, og da eier du gjerne et landområde, og så finner du din agave, og så må du vente til den tar alt fra 8 til 13 år før den blir ferdig, etter hvilken type agave dette her er, og så må du passe på den agaven gjennom hele oppveksten, og så høster du, eller tar livet av den agaven, tar den med tilbake igjen, og så gjør du da dette her for å lage med skall. Men den blir agave. Ja, vill agave. Frittgående. Frittgående, frittgående agave. Det er, det er, da har du sånn navn som Tobola og Mexicana og Amerikana, altså det er Baril, du har masse forskjellige sorter. Er det sånn som vokser litt opp i fjellene? Sånn fjell, fjellagave? Hvor de forskjellige vokser, det har jeg ikke kjennskap om, men de fleste med skallprodusenter jeg har besøkt ligger langt opp i fjellet i ganske glissende strøk. Agave er noe veldig hardfør, plant og tåler mye. Men, men er det noe med produksjonsmetoden som er annerledes eh, enn eh, for tequila? Altså du har tre måter å lage meskal på, og det er du har den industrielle som heldigvis ikke er så veldig utbredt enda. Det er noen store produsenter som har begynt å gjøre dette her, men da trenger du bare å bruke 70 prosent, og så eh, maler du opp gaven, du koker den som vi snakket om tidligere, gjerne i ovna, og destillerer det her. Men så har du da de to som er interessante for, for, for oss, og det er dem som lager det på 100% av gave. Og innenfor det så har du da to sjangere som er ikke egentlig regelverk, men slåss for at dette skal bli et regelverk i Mexico, men dette her er mer selvpålagte regler, og den første regelen er tradisjonal. Da graver du stor hull i bakken, som du da lager en liten steinhau i midten, og så oppå dette lager du stort bål. Og så når bålet brente ned, så børster du vekk løren, og så legger du agaven på disse steinene, sånn at den blir kokt med varme fra steinene. Så legger du presenning over, så dekker du med jord, så det blir stå, ligger bake under bakken. Det er litt sånn kokegrop. Ja, kokegrop. Ja. Mm. Sånn som hvis du koker kjøtt på samme måte. Og de agavene som blir nærmest inn steinene, de svir, altså de brenner, blir brent. Og det skaper røyk, som lager røyksmak som går ut i alle agaven, så får det røyksmak som de fleste med skallet har, har visst preg av røyk på grunn av det. 
Så den største forskjellen i smak på tequila muskal er røykpreget? Ja, en av dem. Men det er også det at den bruker gjerne mye mindre eh, destillasjonsapparater. Eh, all eh, agaven for en traditionell er jo da knust med stein. Altså du har en steinhjul som knuser agaven for du presser ut, og du eh, gjerer det igjen opp til åpne fat. Eh, når du destillerer det her, så destillerer det noen gang med fiber fra agaven i pottstillen, som gjør at du får enda mer smak, altså det blir et litt røffere, men også enda fruktigere og enda mer interessant produkt for min del. Jeg synes jo meskalcocktails er noe av det morsomste i hele verden. Jeg er veldig glad i meskal. Jeg må også si at det er et spennende produkt, nettopp på den der røyksmaken, mm. så jeg tenker de som liker røykpreget whisky for eksempel, mm. ja, er, kan kanskje ja, sette pris på en meskal. Og så, ja, og så er det, og så har du da den, den mest hardbarka gjengen av meskalprodusenter gjør noe den kaller for ancestrial, og da gjør de det samme med steingropen og dette her, men da tar de og destillerer i tillegg i, I små kopperkrukker, så, og disse tingene her blir utroligt dyrt. Jag har inte sett någon tillgänglig i Norge förlåt men då måste snakka om att vi kommer till Norge så är er det ju 150 kronor för en skal. Men är er det så har hört att det är er någon som brukar leir apparater då stämmer det? Ja, det är er leirkrukor. Det är er leirkrukor ja. Leirkrukor. Ja. Så de har rätt och så en krukke som de sätter flamma under och så destillerar den upp i en krukke. Leirkrukor alltså. Det är er ju det är er spännande. Då tänker vi ju där er det ordentligt bonde sprit. Ja. <laughs> Men igen er alltså det är samma lagrings är er samma Ja, det är er lagring fattlagring på med skal inte väldigt utbrett de har bynt några sista åren. Jeg jag har varit och besökt någon som driver experimentera och de är er inte så nöjda med vilken fat de brukar alla sammen så jag har sett dem ligger på sånt som för exempel man ser single malt bara ligger på ex bourbon fat, gamla bourbon fat. Men jag har varit på lager i i Oaxaca där det lå på Gran Marinera alltså likörfat och romfat och bourbonfat och alltså den ekefat är er ekefat. Det gör till att det kan få lite ojämnt resultat. Eh, inte dåligt men är eh, er mest glad i blanko här också. Jag syns personligt och det där kunde min personliga ting så syns jag att det är er bättre måten att göra fatpräg i tequila än i mezcal och jag syns at meskal er et sånt unikt produkt at man skal holde det blankt. Mm. Det høres så veldig, veldig spennende ut. Og da var det altså eh, tradisjonell og ancestrial. ancestrial. Det er noen som påstår nemlig at de har funnet ut at eh, urbefolkningen i Mexiko faktisk drev med destillering. Men det er, det er gamle sånne leirtavler og sånt de har funnet som sier dette her, men eh, jeg har skjønt at det her kan tolkes litt som man vil, så det er egentlig ikke noe bevis. Og det er derfor den kaller for ancestrial, for de mener at deres Ja, urbefolkningen gjorde på den måten, men som sagt ja. Vi får ta det med en klipp i salt Ja, ja apropos salt <laughs> ja. Hva er greia med sitron og salt? Igen så snakker vi om markedsføring altså, hvis, du kan, hvis noen kan lage en eller greie som gjør at du slåtter noe og drikker mye mer av det for å tjene mer penger så selvfølgelig gjør de det Det er en tradition med citrus og da spesielt lime og salt i Mexico. Men dette her er noe som arbeideren holdt på med når den skulle drikke tequila eller øl, eller uansett hva du drikker på kvelden, så dyppet du gjerne limebåter i salt og spiste det for at du skulle få tillbaka saltet i kroppen efter att mista någon liter mens du var ute på jord och jobba. Så någon har sett det här att det ser intressant ut och så har den lagt en gimmick ut av det så salt och citron sånt som vi känner tequila det är er, det är er er du kan fort, du kan fort se vem som er en turist i Mexiko. Det är er han som gör det för det gör ingen från Mexiko. 
<laughs> så visst det er målet att göra det som i Mexiko så är er det inte citronsaft. Helt riktigt. Men vad är er de bästa bruksmålen då egentligen? Eh, dricka det här bort. Det er mange som synes mescalet tequila er litt rart og skarpt i begynnelsen, men det var ikke så mange som synes singemolt var veldig bra første gang den drakk det heller. Så det er en tilvenning som nästan all mulig alkohol med mye smak. Men å sippe det ja, mer enn en sorte. Mescala blir en veldig populær ingrediens i mange cocktailbarer der de bruker 1-2 centiliter for att få fruktighet og røyk in i drinker. Så mescala har jo begynt å bli veldig populær i cocktailbarer. Så bruksområdet är er gärna eh, cocktails och för min del och dricker det här bart och eh, det är er väldigt många som ska fortälla dig hur du dricker det här egentligen för det du kommer med såna små lejerkoppar som är er populärt och så någon som kommer med såna skall från nötter och säger att det är er sånt den dricker i Mexiko men i Mexiko så har ikke folk så mycket pengar och en av de tingar man köper väldigt mycket av speciellt när det ska vara högtid och religiösa ceremonier är er såna små glas med telys stöpt in i glaset Och det är er det folk brukar att dricka med skall av i Mexiko. När det är er inne borte så det är dem och så dricker de med skall av det. Så hvis du ska ha det helt autentiskt så ska du ha ett sånt telusglas och dricka det. Men sån som vi tänker med ant typ av kvalitetsbrännevin så önskar man kanske att bruka ett ett glas som har ett litet sånt tulipanformat. Jo gärna. Jag är lika gärna att ha inte det traditionella sånt trange spritglasse med ett litet mer öppet när dricker med skall för med skall en god med skall är er ganska intens. Mm. Och jag syns någon gång att hvis du dricker akkurat med skall tequila är er nog helt annat men med skall som är er så intenst så kan det ge dig lite för mycket upplevelse så det är er helt fint att ha ett litet lite större glas akkurat på med skall. Wow. Ja, jag vill säga si det var en tequila skola och med skallskola. Första, andra, tredje. Super. Ja. Klasse. Jag har lärt mig i allt fall. Ja. Så man kan ju se si en ting där också. Vi har börjat med att säga si det här att det er många som reagerar på prisen att de goda tingarna är er dyrt, men kan du tänka dig att med skall blir dyrt när du måste finna din villa och gå i fjällen och passa på den i 12 år, 13 år eller 8 år? Så säkert blir produkter lite dyra. Då blir produkter lite dyra i andra änden för det är er förberedelsen är er långa och kostbare. Ja. Ja. Flott, tusen tack. Då hoppar jag också att Emil har fått det svaret han önskar sig. så Jens står det egentligen bara att säga si tack för oss. Tack för att du hörde på. Och ha det bra. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.